0: Tengo en este episodio a Aix directamente desde Midtown, aquí en Miami. Tenemos un día hermoso, soleado. Y vamos a hablar un poquitito de música con Aix, eh, Parte de la nueva generación de artistas que están empezando a pisar fuerte, construyendo un fan base sólido, que la gente le responde, la gente cante sus canciones, eh, ya se ha medido en stage. O sea que eh, sabemos de primera mano que la gente está conectando con tu música. porque tú sabes que en esto es fácil si, si hay un dinerito grande poco mediano o muy pequeño tú puedes ir como hey ganando plays comprando views etcétera pero tú no puedes comprar que la gente se conecte con tu música en vivo y es lo que está pasando contigo o sea que o sea orgánicamente hay cómo ver tu crecimiento en
1: Mira, artístico eh, primero que nada es un honor estar contigo gracias, nuevamente gracias por estar aquí este es como, como te digo, real, tú puedes comprar todos los views del mundo, puedes comprar todo lo que tú quieras, pero comprar el corazón del fanático, eso no se compra, no, tú te lo ganas. Y creo que me lo he ganado a, a, a través de mi personalidad, mi música, eh, cuando van a mi show, se lo disfrutan muchísimo, mucho más que yo. Y yo creo que eso es lo que, que, que me ha hecho parte de ganarme todo lo que me estoy ganando hasta el momento.
0: ¿De dónde tú sacaste tu, tu nombre artístico? No, no conozco muchos artistas que tengan uh, un nombre tan corto.
1: Mira, yo creo que esto es más base de algo bien personal que viví cuando era niño. Me portaba un poquito mal. O sea, yo, yo era un poquito rebelde cuando niño. Y estuve recluido en un sitio que se llama UPA en Puerto Rico. Eh, ya lo cerraron, me enteré que lo cerraron. Y para hacerte el cuento largo corto. Me pasaba cantando canciones de Yadiel el Incomparable, que en paz descanso es okay, tremendo Yadiel
0: de, lo recordamos. Hace poco se, se conmemoraron ocho años, creo que fue. Uh,
1: sí, se me fue ahí, la cuenta, pero ahí. yo
0: recuerdo Fashion Girl. Um, <risa> Mi fashion girl. Uh, Hubo otra, hubo otra de él que, que pegó también durísimo, pero eh, fue, fue una pérdida lamentable. Demasiado. Yadiel, um, pero sí, sí, se me fue el año exacto, pero ya, ya, ya han pasado
1: varios años. Casi verdad, una década. Sí, ya pasó, ya pasó varios años. Se fue.
0: ¿Y por qué te gustaba la música de Yadiel?
1: No sé, soy, soy más como romantiquito, yo siempre soy como para Chori. Siempre ¿entiendes eso? Me, me gustaba mucho su música, me pasaba cantando canciones de, de él cuando estaba en ese lugar.
0: Y él era bien visionario. Demasiado. Su sonido, él trajo un sonido que en esa época, aquí haciendo como una pausa, le decíamos electroflow era combinar un poco la música electrónica con, con el sonido urbano. Y Fashion Girl era una de esas canciones que uno no sabía en dónde ubicarla Si era reggaetón, parecía reggaetón porque había un, un, una persona haciendo chanteos, haciendo, tú sabes, coros de reggaetón, pero el beat era completamente diferente. entonces sí, sí, so, sí, sí. So Yo creo que marcó una, un, una historia ahí en, en el sonido urbano. Pues mira, te sigo contando, eh, me pasaba cantando
1: canciones de él, y, y para hacer el cuento largo corto, yo tenía un compañero que era sumamente adulto en aquel entonces, y dos días antes de salir de ese lugar, él también soñaba con ser artista, pero no podía por sus situaciones. Soy bien fiel creyente de las cosas que papá Dios me pone, de las señales que Dios me da siempre. soy entonces, antes de irme, dos días antes, él me dice, papi, tú tienes que ponerte este nombre. Y él tenía debajo de su almohada escrito X. Y yo okay. dije, bueno, pues, esto es papá Dios. Y yo, yo estoy aquí contigo, ¿no?
0: O sea, te lo, ¿te lo escribió en un papelito?
1: No, ya eso se quedó en mi memoria. De pero, Jonathan ¿pero él dónde lo escribió? Él lo tenía escrito debajo de su almohada, donde él dormía. ¿En la sábana? Él no, en su almohada. En, ah, okay. la, en la... ¿Cómo? En... en bueno, lo que tú le pones a la... Sí, al tendido, ah, en, en, a, de, de en la, la funda almohada. de la almohada. En la funda. La funda. <ríe> y yo estoy aquí, ¿entiendes? Me puse ese nombre y ya tú sabes, las señales de papá Dios yo creo que nunca fallan. Y aquí estoy.
0: Pero no, ¿nunca supiste cuál era el real significado de cada una de las letras? Mira, yo creo
1: que no, pero el significado que me llevo es como que realmente esto es un dos por uno, ¿me entiendes? Quizás él no lo logró y estoy aquí yo hoy en día haciéndolo no, ¿me entiendes? O sea, es como que una señal, ponte esto y no nos conocíamos, solamente fue en ese lugar, yo nunca más lo volví a ver. So, ¿me entiendes? Me llevé eso conmigo y eso es un recuerdo que para toda la vida va a vivir conmigo.
0: ¡Wow! Nunca había escuchado una historia de esta manera y sobre todo que tú no tienes la respuesta. O sea, tienes Nada la historia no. de, de, de por qué te lo pusiste, pero el significado como tal... No sé, no, algún no, día, algún día. No hay como... Respuesta. No tienes la certeza de qué significa. Así mismo es. Eso, eso es lo mensaje que, que recibiste. Ok. ¿Y has intentado descifrarlo? No. ¿Cómo que quiere decir E, la I y, y la X? O? No,
1: pero algún día creo que voy a tener esa respuesta. Algún día.
0: Si fuera por palabras, ¿qué sería? Esperanza,
1: Esperanza Inspiración. Inteligencia, inteligencia Inspiración.
0: Uh, y la X, ¿qué podría ser? ¡A romperla! <risa> ¡A romperla! ¡Qué duro! La, ¡Qué dura la, historia! La, ¡Wow! No, demasiado. A, a veces pasan cosas que uno no les no encuentra explicación. O sea, así como más. que pasan. Y, y uno, por más que se pregunte, no, no, no le va a encontrar una explicación lógica, pero uno interiormente siente que era correcto. Claro, así Que eso tenía que
1: pasar así. Sí, sí. Yo creo que vuelvo y te repito las señales de papá Dios cuando... A veces, te llega, a veces tú estás bien down o estás bien triste y de repente te pasa alguien por el lado y te dice algo, equ, oye cosa y tú te quedas pensando como que ¿de dónde salió toda esta cosa? ¿de dónde salió esto? Y, y realmente eso es Dios, ¿me entiendes? Eso es papá Dios que te pone en el camino personas, las cuales te abren la mente y te llevan a, a otro mundo.
0: Aquí tengo tu catálogo de Spotify. Vamos a empezar a hablar de tus canciones. La número uno es persia Remix. La número dos, Infiel. Número tres, tu Remix. Bueno, Infiel Remix, número dos. Tres, Deseo... Perdón, la cuatro es Tres Deseos Remix. Y la quinta, Infiel. O sea, tu música ha sido tan buena que tiene secuelas. O sea, todas terminan teniendo Remix. <risa> sí, sí. Y a la gente le gusta mucho claro, el Remix claro, también.
1: Claro. Sí, sí. Todos mis temas, realmente la mayoría, siempre le damos como un segundo turno al bate. entiende Como que hicimos esta canción, eh, por, por, por me mencionaste Infiel, Infiel fue una de esas canciones cuando la lanzamos la original que fue junto a Raúl Alejandro y Braithiago, eh, fue, esa una de las canciones, eso es como un baby porque esa canción trascendió a otros lugares donde yo físicamente no había llegado y ya, ya me estaban escuchando, ¿me entiendes? So, ya después de esa canción empezaron a escuchar wow. mis músicas anteriores, etcétera Igual que Tool, que es uno de mis recientes sencillos. Eh, la hice en la gira en España, cuando estuve en Europa, como telonero de RAW, Y también le hicimos un remix junto a Dalex y Jung. Y esa, sí, ese tema ha sido otra cosa loca, una locura, de verdad.
0: Sí, eh, con el... Con el challenge de... ¿Cómo es? De, de, que era? De de, a de, de, tour, de, norte, de norte... No, no. A sur. De norte a sur.
1: <risa> Pero eso fue una equivocación real. Yo creo que eso fue hasta la emoción de, de que ya, ya tiene que salir el tema. El video está súper duro. Nadie se dio cuenta. Yo me di cuenta por un comentario de un fanático que puso... Yo creo que aquí algo anda mal. <risa> cuando... Pero es
0: que de todas esas cosas salen... Este tipo de challenges que sí. la gente observa mucho, pero también al mismo tiempo de una manera orgánica crea esa conexión. Que la gente dice, wow, se equivocó, pero, pero está cool,
1: está, está chévere. La gente siguió con eso vacilando en TikTok, en Instagram. De verdad que fue algo que después yo, ya, ya, no, ya no hay marcha atrás. O la gente le gustó así, así se quedó.
0: ¿Cómo tú entras en este negocio de la música? ¿Tú llegaste a tocar Puertas? ¿La gente...? de la industria, te descubrió, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino para entrar? Porque tú sabes, una cosa es uno soñar, oh, yo quiero ser artista, yo quiero cantar, yo quiero ser famoso, yo quiero mostrarle al mundo mi talento, pero otra es tú, entrar en el negocio.
1: Mira, yo cuando descubrí que podía hacer música, yo me enamoré totalmente de lo que estoy haciendo hoy día. Eh, el proceso siempre ha sido una montaña rusa, un ratito estamos arriba, un ratito estamos cayendo, un ratito estamos en el medio. Pero ha sido un proceso demasiado, de muy bonito, que me lo he disfrutado mucho. Yo comencé abriendo puertas como compositor. ¿A quién le
0: componías en ese momento? Eh,
1: logré escribirle canciones a Brian Mayer, eh, logré escribirle canciones a Delaghetto, La Gueto. Eh, logré escribirle canciones también a, a Nio. Eh, Oye, mano, ¿no te
0: decían soy... en ese momento eh, migrar de ahí a ser artista no es fácil porque entonces la gente te mete en la cajita de que tú eres compositor y ya no, no te la van a dar como artista? ¿Nunca te dijeron eso?
1: Fíjate, ¿no? Porque este, normalmente me pasaba como que en el 50 y en el 50, ¿no? Siempre estaba en los dos campos. Ah, ok, componía, ok. ¿Tú no pero... dejabas
0: que se balanceara mucho más no, para el lado del compositor? No, sino no, que no. ¿Estabas balanceando por, como el lado sí, del sí. lado del
1: artista? Estaba okay. haciendo oh, la, la, las dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Me entiendes? que quieres el tema, cógelo, mira, tengo esta música, ¿te gusta? Ven, graba conmigo si quieres. Estamos activos. Pum. Y así sucesivamente. Bateando ¿no? por los
0: dos lados. Por ¿no? los
1: dos lados. Así continué, ¿me entiendes? Escribiendo, haciendo música. Hacía mi música, la sacaba etcétera, hasta que llegué a la compañía de, de Duals Entertainment, mi familia, a la cual pertenezco actualmente, que me dieron la oportunidad y, y aprovechando todos esos turnos. ¿Y cómo te descubrieron?
0: Que, ¿En, ¿En todas esas sesiones te vieron ahí te eso, dijeron mira hablemos o cómo fue ese momento?
1: Fue algo bien extraño porque conocí a Mario Villay, uh -huh. eh, Ajá. él le gustó mucho mi música, empecé a componer con él, que él es un gran compositor. Y, y un día, super mega random, él me dice, yo te voy a llevar donde la persona que, que va a guiar tu carrera. Y yo creo que esa es la persona perfecta. Y ahí es donde me, él me llevó a donde ritual Oh, wow. Y nada, fue algo, algo bien inesperado, ¿me entiendes? Para mí, cuando llegué a, la, a, a, su, a su casa, eso fue rápido, ¿me entiendes? Como que, mira papi, esto es lo que hay. Lo coge o lo deja. O
0: sea, ya te habían estudiado con sí, tiempo, sí, obviamente, sí. porque no, no es que te conocieron ese día en la reunión. ¿no? Obviamente sí, tú sí, sabes que me imagino que te dijeron: No, nosotros estuvimos chequeándote, oyendo tu música, sí, preguntamos sí. por ti.
1: Lo más raro de todo esto es que años atrás ya yo había compartido con Eric y había compartido con Raúl Alejandro también. O sea, yo ni me imaginaba que hoy en día llevamos a estar juntos en la misma compañía, iba a estar trabajando con ellos, iba a hacer todo lo que estaba haciendo ahora. Que de verdad que estoy bien agradecido, súper contento con ambos por las oportunidades que me han brindado.
0: ¿Y cómo cambió tu vida cuando tuviste esa conversación y ya empezaste a trabajar? Um, ¿Qué te trajo, qué cambios trajo en Muchi tu vida?
1: Muchísimo. Bueno y, y sumamente buenísimo. Porque dentro de mi núcleo familiar era bien poca la confianza que había en lo que yo estaba haciendo. O sea, es que no, yo... no eres el
0: primero, nunca crees en nadie. <risa> este es decir, no, te... estudia, conviértete en un abogado. Sí, un sí era doctor. bien difícil
1: porque obviamente toda madre quiere el bien para su hijo, ¿me entiendes? Tú sabes que este ambiente aquí es un poquito pesado, un poquito difícil y pues les, les entra ese pánico de que contra no quiero que se me pierda, no quiero que haga estas cosas mal, etcétera. Pero, pero dem demasiado de mucho fue el cambio porque empezamos a trabajar muy rápido, eh, la música que estábamos lanzando era aceptada por el público, eh, los shows, de verdad que es un cambio del cielo a la tierra, como yo digo.
0: wow Y es una gran bendición. O sea que tú tuviste una sola persona que creyó en ti, que esa persona te puso con la gente correcta a hablar. wow O sea, a veces, muchas veces uno espera como que, ¡ah! Necesito que todo el mundo me la dé y todo el mundo crea en mí y, y a lo mejor una sola persona es la que puede cambiar tu vida, ¿no?
1: Yo creo que a pesar de todo, todo el mundo puede creer en ti. Pero si uno mismo no cree en uno, yo creo que uno no, no hace nada. O sea, yo creo que el, el, la persona más positiva a lo que sea, a lo que tú vayas a hacer en la vida, tiene que ser uno mismo, ¿no? O sea, puede haber mil, miles de personas diciendo tú puedes, tú puedes, pero si dentro de ti tú no tienes el tú puedes, siento que no, no vas a hacer nada.
0: Ser compositor te ha dado esa gasolina necesaria para que tu nombre artístico crezca y se fortalezca, porque yo creo que también eso es un complemento muy importante, porque imagínate tú depender de que otro componga, aunque hay excelentes compositores afuera, claro pero siento que cuando tú tienes como que un poquito de, de todos esos talentos, de saber un poquito... Eh, de producción, de ingeniería de sonido, cómo interpretar, porque eso también es súper importante. Hay gente que tiene voz muy bonita, pero no interpretan bien. <risa> cómo componer y, y le metes a todo un poquito, tus creaciones van a quedar mucho mejor, porque no vas a depender de que otro venga y haga algo para que, que le parezca que es bueno para ti. Uh -huh. so, yo creo que también eso, eso te ha ayudado a crecer, ¿no? porque no es lo mismo esperar que alguien te traiga ideas de canciones para tú ver en cuál le metes uh -huh. a que tú mismo seas la persona creativa.
1: Realmente me ha ayudado mucho. O sea, ha sido de todo un poco mi gasolina. Normalmente siempre van a ser los fanáticos. ¿entiendes? Los fanáticos son mi motor. ¿me Cuando yo hago las cosas siempre pienso, escucho qué es lo que está pasando, qué es lo que está escuchando en Chile, qué hay, en Puerto Rico, qué hay. Escucho todo, ¿me entiendes? Porque... Siento que tú puedes hacer de todo también, pero si no tienes la conexión con el público no no hay nada tampoco, ¿me entiendes? Puedes tener el mayor talento, puedes ser el mejor compositor, puedes ser el mejor artista, puedes tener la, la, la mejor voz, pero siento que si no tienes la conexión, si no tienes ese feeling de, de conectar con el público, creo que tampoco no hay nada.
0: ¿Cuál fue el primer lugar en Puerto Rico que, que tú sentiste que empezaste a impactar duro con tu música? Porque a veces uno comienza de, en, en un barrio o en una ciudad específica o en un pueblo, dependiendo. To, todos los fenómenos comienzan en algún lugar. Empecé, ¿Dónde empezó el tuyo? Yo
1: empecé en mi pueblito humilde en Yaucoa, allá en el campo. Allá fue donde empecé a escuchar mis primeras canciones. En los carros, empecé a hacer mis primeros shows en, en la escuela, en los proms. Eh. Ahí fue donde primero empecé a escuchar mi música. Luego de ahí me sorprendió mucho porque ya en la ciudad en Puerto Rico, lo que se le llama San Juan, Carolina, empezaron como a llamarme para hacer party. Eh, no, mira, que queremos que vengas a pagar. Yo no sabía ni, ni qué decirle. Mira cuánto tú cobras. Yo no sé ni cuánto cobra ahora mismo por, por ir para allá a cantar. Y, estaba solo en ese momento? Sí, solo. Y, y fui... Y el público, de eso era una cosa, una locura, de verdad.
0: Hablando de shows, cuéntame tu, tu experiencia en vivo abriendo conciertos con Raúl Alejandro. Eh, los videos que hay online muestran esa conexión que la gente tiene con tu música, te corean las canciones, te las cantan. Es decir, la gente te la está dando, como dicen ustedes en Puerto Rico.
1: Mira, yo creo que te puedo decirle de todo, pero lo, la emoción que tengo por dentro creo que no tiene palabras en todos los shows que me trepé, desde Estados Unidos hasta Europa, Chile, fue algo que me tomó de sorpresa mucho. O sea, yo, yo fui con una expectativa y, y al ver cuando salía por el escenario, todo el público cantando mis canciones, todo el público gritando, es verdad que es algo que me voy a llevar para siempre en el corazón, es algo demasiado, muy grande.
0: ¿Tú chequeas los analytics de tus canciones? En ¿Entiendes e interpretas un poco cómo se comporta la gente con tu música? Si
1: te digo la verdad, no lo chequeo. <risa> no, no no me meto eso en la cabeza. de. No te presionas, exacto. No, realmente como que yo sigo haciendo música, sigo haciendo música, sigo haciendo música. Y va a llegar ese momento, ¿entiendes? ¿Crees que
0: es, es malo estar más pendiente de los números que, que preocuparte por, no sé, o, o, o tomar las cosas... De la manera como deben ser. Cuando tú haces las cosas con pasión, con amor y le metes todo tu empeño, toda tu dedicación y disciplina a un trabajo, obviamente tienen que haber resultados. Pero hay gente que se concentra más en, en el número. ¿Qué pasa con esos números? Y ¿Sí? como que pierde el, un poco el norte de por qué hace la música, ¿no?
1: Eso es real. Yo hago música con mi corazón. So, los números, fine. Hablamos de eso ahorita. Tú, los números se pueden comprar. Los números los puedes manipular, pero el fanático no lo puedes manipular, ¿entiendes? So, tú puedes comprar millones de views y a la hora que te trepes a la tarima, ¿qué va a pasar? Exacto. Si no se sabe en tu canción, eh, no, no van a disfrutar de nada porque todo te estás mintiendo a ti mismo, es el punto. Es ya que hay, cuando...
0: un, hay un momento donde, en conversaciones, como que mira, hay que hacer que esta canción crezca como sea, o sea, puede que esté funcionando, pero como se dejan llevar por, por números y no ven los números que quieren, eso no quiere decir que tu música no esté funcionando. Claro. El, los números son otro universo y otra, otro show diferente. O sea Yo conozco artistas que tú entras a Spotify y no tienen buenos números eso te iba a y se la pasan girando. No, eso y no tienen muchos followers en Instagram sí. y se la pasan girando. Y conozco artistas que tienen millones de streams en Spotify, millones de views en YouTube, millones de followers y no los han llamado para su primer show. Nada. O sea, eso es raro. Sumamente raro. Rarísimo,
1: rarísimo, real. De verdad que es sumamente raro. So, yo, de mi parte, me concentro más en siempre dar buena música y nada, pichadera los números. Los fanáticos son los que... son los jueces, al fin y al cabo. Los fanáticos son los que deciden si te quedas o te vas.
0: Es cierto. ¿Cómo tú ves la... La evolución de la música, ¿para dónde vamos con este sonido urbano? Yo creo que el reggaetón no es el, el único género que tenemos para ofrecer y que el urbano latino, para que lo entiendan uh, como nueva generación de, de sonido o de artistas, puede evolucionar a ofrecer muchos sonidos más. Yo creo que el mundo es tan grande que tenemos mucho más para dar como latinos. Tú... ¿Tú cómo te ves creativamente? O sea, ¿qué hay en tu cabeza en términos de sonidos? Quiero experimentar con este tipo de géneros. No estoy cerrado a esto. Hay artistas que solo les gusta irse por un camino, ¿no? Y es respetable porque es donde se claro. sienten cómodos haciendo.
1: Yo personalmente, obviamente, el reggaetón, eso es los principios, entiendo, los inicios. Y eso siempre lo vamos a hacer, pero yo por lo menos me considero un artista versátil, hago de todo, ¿no? Eh, la bachata, eh el reggaetón mezclado con pop, hacer muchas cosas, pero obviamente actualmente estoy centralizado más en el reggaetón, en la línea por donde comencé y, y sigo ahí. Ya más adelante creo que vamos a experimentar con otro sonido y, y otro tipo de género.
0: ¿En dónde están haciendo beats o sonidos que a ti como compositor y artista te interesa? O sea, ¿qué lugar del mundo... ¿Te mantiene como motivado decir, yo quiero ir allá, porque allá me gusta lo que están haciendo?
1: Fíjate, actualmente he conocido muchos productores de Colombia que están haciendo... ¿Medallos? Sí, un, un reggaetón como no sé no sé ni cómo llamarle. Son totalmente diferentes los sonidos, eh, las baterías que están utilizando. He tenido la oportunidad de colaborar con muchos productores en Colombia que me fascinan muchísimo. Yo creo que ahora mismo es uno de mis nortes. Trabajar mucho con, con ese sonido de allá de Colombia.
0: Es increíble que uno piensa que el reggaetón es todo igual y cuando uno habla, por ejemplo, con un artista de Puerto Rico, ellos sienten la diferencia del claro. sonido que se hace en Colombia y viceversa, la gente de Latinoamérica siente el sonido de Puerto Rico también diferente. Yo creo que eso es lo que hace especial sí, cada lugar donde, donde se hace música.
1: Sí, porque como que siempre okay, escucho el sonido de Puerto Rico pero yo quiero hacerle esto diferente yo quiero meterle unas baterías diferentes y es como que le abre la mente a, a, a todos los productores ¿no? De, de hacer cosas sumamente diferentes
0: Hablando de Colombia hiciste muy buena química con BL con Belecito Demasiado,
1: demasiado. <risa> Y tienes brother, una colaboración
0: durísima con él
1: Mi brother BL de verdad que fue ha sido una de mis colaboraciones más genuina por decirlo así fue una toda una locura una experiencia súper única Trabajar con, con BL, un joven de de muy talentoso. Eh, el video, la canción, la vibra. Eso sale ahora, el 24 de junio, si papá Dios lo permite. Sale para la calle. Y yo creo que esa es una de las canciones que... Me atrevo a decirlo con toda la seguridad del mundo. Eso va a ser un palo mundial.
0: Yo ya tuve el, el chance de chequear el, el video que me lo enseñaste. <risa> y me encantó el sonido. Wow, es... Es... No es lo mismo que hemos escuchado. Es moderno, urbano, muy catchy, pero, pero tiene su propia identidad la canción. A mí me gusta cuando escucho canciones que traen esa frescura y que no se parecen a otras que uno haya escuchado.
1: Es una canción totalmente diferente. Es producida por Mafio, el productor Mafio.
0: Mafio, ah, el parcero
1: Mafio. Sí, es una canción demasiado muy fresca. Eh muy bonita para dedicarla, puedes disfrutarla, puedes bailar. Eh, yo creo que es la canción perfecta ahora para salir en el verano. De verdad que sí.
0: Y les va a encantar, les va a encantar cuando, cuando, cuando puedan tener el chance de escucharla cuando salga, porque la verdad tiene, tiene muchos elementos. ¿Qué fue lo que te, te gustó de ver? De ¿Tuvieron como una, una conexión rápida? Uh, me estabas contando antes de empezar esta conversación que, que para ti es... ¿Hasta el momento el mejor video y la vibra más grande que tú has sentido haciendo una, una ha hecho canción? Eso demasiado,
1: de verdad que sí, porque como que no nos conocíamos, él y yo apenas no habíamos hablado. Cuando hicimos el video, éramos como que... Como si nos hubiéramos conocido hace como 20 años.
0: ¿Parceros de toda la no, vida? De
1: toda la vida. Disfrutamos el video, la vibra, todo lo que pasó en el video, eh, la comunicación hasta el sol de hoy. De verdad que... Ha sido uno de los videos súper más duros que he hecho en toda mi carrera.
0: ¿Y cómo se dio esta colaboración con BL? ¿Ya, ya se seguían? ¿Hablaban? No,
1: nada. Fue algo súper mega orgánico porque cuando creé la canción, yo estaba hablando con, con la oficina, con Fran, y le dije, ah, yo yo creo, yo siento que este artista es el, el pana que la O sea, la tú lo romper, escuchabas, el, sabías sí, de claro, él. claro, sabía de él. Y... Y él me dice, no, pues vamos a trabajarlo. Hablaron con, con DJ Luyán y ya como en una dos semanas yo ya tenía las voces de BL ya Oh, wow. Tema. So, que de igual manera siento que él sintió la conexión en el tema y yo, coño, está bueno, tengo que zumbar. Y, y así fue. Hicimos el video, hicimos todo y sé que va a ser un palo cuando salga.
0: Oh, wow, qué, qué cool. Y me gusta porque son dos artistas de, que representan la nueva generación musical BL de, de Colombia, tú de Puerto Rico. ...uniendo ese talento y, y... ...yo no la verdad que la gente pueda escuchar la canción... ...está dura, me encantó... ...tiene... ...tiene muchas cosas... ...y me gustó mucho porque te conecta... ...todo el tiempo, hay canciones que uno... ...puede encontrar interesante el intro... ...y luego de pronto... ...en el coro se cae un poquito... ...pero no, o sea como que... ...supieron mantener la, todo, la vibra todo el tiempo... ...todo,
1: todo, de inicio hasta el final... ...realmente el ritmo... ...está muy bueno... Eh, la letra, lo que dice... Sin ti soy un campeón, sin trofeo. ¡Wow! Esa so,
0: es, está buena para enmarcarla y ponerla aquí en so, la pared. Que, que,
1: que yo digo que... Esa canción va, va, va a ser algo bien grande... Para mi carrera y, y, y para los fanáticos también... Que se la van a disfrutar mucho.
0: ¿Cómo tú trabajas? Tú estás todos los días en el estudio... Enfocado, sacas tiempo para ir de party... Porque no es fácil lidiar con, <risa> con la disciplina, <risa> sobre todo cuando uno es, es tan joven en, Mira, en esta industria. ¿Cómo, cómo tú, tú haces? Yo
1: creo que a la, a la hora de trabajar, de hacer música, de crear música, soy bien disciplinado. Ahí sí me considero súper disciplinado. Todo el tiempo no estoy en el estudio, obviamente, eh, por, por estar haciendo los shows viajando entrevistas, etcétera, pero cuando estoy en Puerto Rico, la mayoría del tiempo siempre estoy en el estudio, así sea grande, un intro y un coro, siempre estoy como que en el maquineo de, de, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Hoy hay que hacer algo diferente, hoy hay que hacer esto, o terminar este tema, o, o hoy quiero hacerle llegar un tema, no sé, aquí hoy artista, porque le quiero componer un tema, so, realmente siempre estoy haciendo música. Eso sí, siempre estoy escribiendo en cualquier parte del mundo donde me encuentre, siempre estoy escribiendo una canción en mi teléfono.
0: Pero tú, por ejemplo, si tienes mañana grabación, ¿tú esa noche anterior te vas de party o dices, no, tengo que estar mañana bueno. con mis cinco sentidos, no puedo estar con Hangover para ir al estudio?
1: Bueno, he, he tenido mis mi momentos en los cuales hay momentos que uno se desacata, por decirlo así, ¿verdad? y al otro día uno dice, wow ¿qué hice? Pero esos son aprendizajes, ¿no? Ya, ya creo que no me... Na, ya no me desacato, ya soy responsable a lo que hago al otro día, ya súper full. Como que es un proceso, ¿me entiendes? Ya aprendí, lo he hecho, ¿me entiendes? Ya me, me he desacatado y al otro día estoy que no puedo con mi alma.
0: <risa> sí, oye, um, me encantó conocerte esta conversación, conociéndote un poco más. Uh, creo que mucha gente va, le va a encantar saber más cosas de ti, entender un poco lo que tú estás haciendo y quería terminar hablando un poco de tu, tu propuesta es muy romántica, creo que hace mucha falta esto que tú estás aportando en, en, en la industria porque vuelve a reconectar con lo que siempre ha sido el sonido urbano y de hecho pues tú has visto los resultados que con las letras románticas que tienen sentido, que, que cuentan una historia, ya sea de amor o desamor pero Creo que ese romantico le hace mucha falta. O sea, hay como... Había un espacio en ese, en ese lado, ¿no?
1: No lo vamos a dejar de hacer. Obviamente me encanta lo que estoy haciendo. Siempre hacer esa letra que conecte con el público, que conecte con el fanático y, y ob obviamente esa música que puede escuchar todo tipo de personas. O sea, sea niño, sea adulto, sea el vecino, el otro, ¿me entiendes? Me encanta hacer ese tipo de música y, y no lo vamos a dejar de hacer.
0: Oye, ¿cuánto...? ¿Cuánto ya tú tienes para hacer un, un show? Tú ya, ya, ya muchas canciones tuyas han, han funcionado muy bien. O sea, tú ya, tú ya básicamente tienes el repertorio para poder cantar un, en, en un show y, y que la gente te responda y no se aburra, ¿no?
1: Eh, creo que mi show dura como unos 30 minutos, ya. Yeah. 30 minutos. No, todo el mundo
0: tiene la bendición de poder cantar <risa> sus propias canciones durante este tiempo y que la gente se conecte. 30 minutos
1: de show, 30 minutos que me lo disfruto mucho. 30 minutos que, que, que me dan hasta ganas de llorar. No te lo niego. En Chile me pasó mucho. Era mi primera vez en Se Chile. Se mezclan muchas emociones no, ahí en el stage. Demasiado. O sea, cuando yo... ¿sabes? yo no podía ni cantar. Cuando empecé a cantar mis canciones, eh, siempre tengo como la manía de quitarme un in-ears. Para, para, para escuchar el feedback público, afuera. Ajá. Pero yo creo que eso fue el, el error más grande que yo hice en Chile. cuando yo me quité el que escuché al público, se me formó un taco en la garganta, eh, tuve que dar media vuelta, eh, no sabía ni qué hacer en ese momento. Es la primera vez que me pasó una cosa como esa.
0: Y no va a ser la última. <risa> sí. Le vi eso, ¿sabes a quién? Le pasó a Maluma en el concierto que dio hace poco en Medellín que se llama Medallo en el Mapa. Que justo cuando empezó el, el show... Uh, creo que empezó cantando Hawaii, si no estoy mal, algo así, le agarró un, un ataque de, 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 de lágrimas porque la gente, todo el estadio, empezó a cantar. O sea, no, no es algo que sucede una vez y ya te acostumbras. O sea, creo que cada vez que tú te paras en una tarima, en un escenario, o en un stage, como le quieran decir, y sientes toda esa energía, esa buena vibra de la gente cantándote por mucha experiencia que tú tengas, por muchos cientos de shows que tú hayas dado, o miles, eso tiene un impacto, porque eso es energía que viene no, a ti, o sea, tiene que tocarte las fibras.
1: Yo recuerdo que, que estaba cantando, y cuando escuché al público, yo ni me escuchaba, de, de la euforia del público, cantando todas mis canciones, era algo que, lo recuerdo, y se me eriza la piel, de verdad que, algo de emoción de muy grande.
0: Wow, qué, qué bonito momento. Creo que son de esos instantes que nunca se olvidan, ¿no?
1: Jamás en la vida. Qué bien. Jamás lo voy a olvidar.
0: Parcero, gracias por estar en esta conversación. Gracias a ti. Ha sido súper cool hablar contigo. Te deseamos obviamente todo el éxito del mundo. Gracias. Prepárense por esto que viene. ¿Cómo se va a llamar este track? Cuando te, te veo. cuando te veo. Uf. Duro. Me, me gustó, me gustó demasiado. Esa canción va, compro... va a pegar duro en el verano, tienes bro, termina el año bien.
1: Tiene que comprometerte que va a ser el TikTok. Pero claro. Tienes. Yo hice el de el de, el de Norte nota azul. Claro. Sí, pero ahora tiene que hacer cuando te veo cuando salga.
0: Ya. <risa> ¿Ya, ya está listo el challenge, también sí, Pero no, no, es que no bien. podemos darles más detalles. <risa> <risa> gracias por estar aquí, parcero.